0: Olá pessoal, amigos e amigas do curso ênfase, espero que estejam me ouvindo bem. Se puderem, dêem um alô aí para acenar que está tudo certo com a imagem e com o som. Primeiramente, me apresentando: o meu nome é Bruno Godard, eu sou coordenador do curso ênfase, sou professor de processo civil, tenho mestrado pela Harvard Law School, pela UERJ, sou doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo, sou juiz de direito do estado do Rio de Janeiro. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre é, a questão dos prazos em razão dessa calamidade pública, né, dessa pandemia do coronavírus. É um tema que vem dando muito o que falar, principalmente entre os advogados, né, entre aqueles que praticam é, o direito no foro. E... É, antes de adentrar exatamente na questão relativa é, aos atos recentes sobre prazos processuais CNJ dos tribunais em razão dessa pandemia, quero falar com vocês um pouco sobre conceitos básicos de prazo, né? suspensão de prazo, interrupção de prazo, é, renovação de prazo, porque são temas que afinal de contas muitas vezes passam batidos na faculdade, é, normalmente advogados têm mais, é, um maior trato com esses temas, mas eu vejo muitos concurseiros que passam batidos por um tema tão importante quanto o tema dos prazos. Mas antes de mais nada, quero convidar vocês a se inscreverem. Né, nos 12 cursos temáticos que estão sendo oferecidos gratuitamente pelo curso ênfase, para que vocês possam aproveitar bem esse tempo aí, é, esse tempo difícil de quarentena, em que as pessoas estão se mantendo em suas casas. Então a gente tem que, na medida do possível, tornar é, o mais eficiente é, que pudermos a gestão desse tempo. Então assistam a esses cursos oferecidos pelo Curso Ênfase. No link, o link vocês vão achar na bio aqui do perfil do Instagram do Curso Ênfase. São cursos aí de professores renomados, feitos com muito carinho e muito empenho pela equipe do Ênfase para vocês. Primeiro, é, o que, que a gente é, entende por ser um prazo? né? Vamos lembrar aí, o prazo é um período, né? de tempo entre um termo a cor, ou termo inicial, e o termo adquem, que é o termo final, para praticar um ato processual. Então, quando a gente fala de prazo, é o tempo que a gente tem entre um termo inicial e um final para praticar um determinado ato processual. E esse é um conceito básico, é, vocês vão encontrar na doutrina algumas classificações que eu quero que vocês leiam também, tá? Quem estiver estudando para concurso, vai lá procurar o que é um prazo legal, o que é um prazo judicial... O que, que é um prazo dilatório, o que, que é um prazo peremptório, tudo isso é muito importante que vocês saibam. Tem algumas discussões doutrinárias, mas hoje eu quero tentar me manter aqui ao aspecto mais prático, que é para a gente entender essas discussões envolvendo o coronavírus. Quem quiser mandar dúvida, aí também pode mandar. Primeiro tema envolvendo o prazo é a renovação do prazo. Por quê? Porque o nosso Código de Processo Civil diz que se a inércia em praticar um ato processual dentro desse prazo decorreu de uma justa causa o juiz deve assinar um novo prazo e aí houve uma mudança de perspectiva com o Código de Processo Civil de 2015 porque o Código de 73 exigia que esse evento fosse um evento imprevisto e o novo CPC o CPC de 2015 dispensa esse requisito basta que esse evento seja alheio à vontade da parte e também que seja capaz de impedir a prática do ato pelo, é, por si ou por um mandatário. Então são apenas dois requisitos, tem que ser alheio à vontade da parte e tem que impedir a prática desse ato pela parte ou pelo seu mandatário. Vocês vão encontrar essa é, norma sobre renovação de prazo no artigo 223 do CPC de 2015. Quem estiver acompanhando, puder abrir o CPC para ler comigo. Lá vai se falar que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual. É a chamada preclusão temporal. Independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não realizou por justa causa. E aí vem o parágrafo primeiro nos explicar o que é essa justa causa. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. E uma vez verificada a justa causa, o juiz permitirá a parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Mas o código, vejam aqui, não estabelece expressamente um prazo para que a parte comprove a justa causa. Né? Vocês vão encontrar na jurisprudência do STJ o prazo de cinco dias, né? É, vejam lá no agravo interno, no E-ARESP 247-327. A justa causa justificante da interposição do recurso temporâneo deve ser comprovada na vigência do prazo ou até cinco dias após a cessação do impedimento para a prática do ato. Então, exemplos de justa causa que a gente encontra aí, tanto na legislação como na jurisprudência do STF, em primeiro lugar, o artigo 197, parágrafo único do Código, né, vai nos dizer que no caso de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa para fins de renovação desse prazo. A jurisprudência do STJ também reconhece como justa causa, impeditiva da prática do ato processual, causa de renovação do prazo, a greve bancária. Quem quiser anotar aí para os seus estudos, o agravo interno no Ares, Aresp 922 558. Se quiserem também interromper aí, mandar perguntas, dúvidas, estou à disposição de vocês. Mas qual o problema aqui é com essa a utilização desse dispositivo sobre justa causa? é que em alguns casos que podemos intuitivamente compreender como configuradores dessa justa causa, o STJ entende que não, que não é caso de renovação de prazo. Então é uma insegurança muito grande depender do reconhecimento da justa causa para só posteriormente pedir né, ao juízo que se assinale novo prazo para que a parte pratique o ato. Então, por exemplo... Greve dos Correios. Greve dos Correios é uma situação que o STJ entende que não configura justa causa. Julgado aí nesse sentido, agravo interno no agravo em recurso especial 1024535. Também greve de servidores da Fazenda Pública que perdeu prazo. O STJ entendeu que não se configura justa causa para fins de renovação de prazo. Então, é algo que você, como é, advogado, aí no caso, tem que ter na manga, mas saiba que a configuração da justa causa é, pode não ocorrer no caso concreto em razão do entendimento jurisprudencial. Além da renovação de prazo, né, o que a gente tem importante para estudar aqui nesse cenário de pandemia é a suspensão dos prazos processuais. Os prazos processuais podem ser suspensos, isso significa que uma vez cessada a causa de suspensão do prazo, ele vai voltar a correr pelo tempo que restava aquela parte. Então a gente tem no nosso CPC de 2015 algumas hipóteses de suspensão do prazo. Vejam que aqui eu estou falando, não considerando ainda o caso do coronavírus, que eu vou falar mais à frente, mas eu estou estudando o que, que está no CPC sobre suspensão de prazo, então a primeira hipótese que o nosso CPC traz de suspensão de prazos diz respeito às férias forenses e aos feriados, então o artigo 214 diz lá que durante as férias forenses e nos feriados não se praticarão atos processuais, se não se praticarão atos processuais e se prazo é um período de tempo para a prática de atos processuais, isso significa que o prazo está suspenso. Mas aí ele diz, excetuando-se, então, o próprio Código traz uma exceção a essa suspensão de prazos nas férias, forenses e nos feriados. Em primeiro lugar, ele fala dos atos previstos no 212, parágrafo 2º. Quais são esses atos que podem ser praticados durante férias, forenses e feriados? Citações... Intimações e penhora. No caso de citações, incita, é, citações, perdão, intimações e penhora, podem ser praticados no feriado ou nas férias forenses. E em segundo lugar, tutela de urgência. Então, guardem bem aqui. Essa hipótese de tutela de urgência poder ser praticada nas férias forenses e feriados, isso já foi inclusive questão de prova, você concurseiro, isso caiu na prova de defensor público de Pernambuco, da SESP de 2018, né? Dizia lá, durante as férias forenses, atos processuais de tutela de evidência podem ser praticados. Isso está errado, porque o artigo 214, em seu segundo, fala apenas em tutelas de urgência. Então vejam que o artigo 214 nos traz uma proibição à prática de atos processuais durante férias forenses e feriados e, obviamente, o prazo processual, que é contado em dias, fica suspenso porque não são dias úteis. A gente, a gente sabe que, é, de acordo com o artigo 219 do CPC de 2015, somente são contados os dias úteis nos prazos contados em dias. E aí é, tem uma discussão doutrinária sobre qual que é a consequência da inobservância dessa proibição da prática de atos processuais em férias, forenses e feriados. Na doutrina vocês vão achar três posições. Há quem diga que é o caso de inexistência do ato processual. Há quem diga que o ato processual é inválido. E por fim, há quem diga que o ato é ineficaz temporariamente até o final do período das férias forenses ou do feriado. E o STJ adota essa última interpretação, entende que é o caso de ineficácia. Para quem quiser anotar o julgado, é o agravo regimental no recurso especial 1249720. E aí lembrando lá que a, o atual artigo 93, inciso 12 da Constituição veda as férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau. Só que lembrem-se que ainda há férias forenses nos tribunais superiores. Por isso aí que é importante a gente estudar o artigo 214, por isso que ele fala de férias forenses. Bom, e aí vem o artigo 216 e nos traz uma cláusula que é importante para a gente compreender o cenário atual aí do coronavírus. Ele diz que além dos declarados em lei... São feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Então, o que o 216 está nos dizendo é que os dias que não tem expediente forense são feriados. E o 214 nos diz que nos feriados os prazos processuais ficam suspensos. Guardem isso porque eu vou voltar a essa hipótese já já. Quais são outras hipóteses, então, de suspensão do prazo processual que estão no CPC de 2015? Outra hipótese é o recesso forense, que está no artigo 220, fala lá que suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Então, durante o recesso não é propriamente uma proibição à prática de atos processuais porque apenas são suspensos esses prazos processuais e decisões podem ser prolatadas, né? inclusive a intimação pode ocorrer no recesso, mas o prazo só vai correr a partir do primeiro dia útil seguinte, a 20 de janeiro. E, por fim, o Código nos traz ainda as hipóteses em que a suspensão do processo, aquelas hipóteses lá de suspensão do processo 313, na hipótese de obstáculo criado em detrimento da parte e também no caso de mutirões de conciliação. Vejam então o artigo 221, caput e parágrafo único do CPC de 2015. Trazem essas hipóteses aí de suspensão do prazo processual. Suspensão do processo, obstáculo criado em detrimento da parte e mutirões de conciliação. Mas o que são esses obstáculos criados em detrimento da parte? Então, um exemplo que se costuma dar de obstáculo criado em detrimento da parte é a retirada dos autos físicos do cartório por uma outra parte no curso de um prazo que é comum entre elas. Então, a parte fica sem acesso aos autos e, por isso, foi criado um obstáculo em detrimento dela e os prazos para ela têm que ser suspenso. Como eu disse... Os prazos processuais que são contados em dias, cuidado porque a é prazo em meses, prazo em anos, esses não, mas os prazos processuais contados em dias consideram apenas os dias úteis. Isso está no artigo 219 do CPC de 2015. E aí exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento. está lá no artigo 224 do CPC de 2015. Bom, e aí vem a seguinte questão. Tanto o termo inicial, que é o chamado de ex quanto o termo final, que é o chamado de ex são prorrogados para o primeiro dia útil subsequente se esses termos, final, inicial ou final, em primeiro lugar, caírem em um dia não útil, o que é óbvio, porque os demais não são contados. Segundo, se caírem em um dia no qual houver alteração do horário forense normal, isso é importante para a fase que estamos vivendo agora, para vocês entenderem, e terceiro, se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Então, nós vamos protrair o termo inicial do prazo, ou o termo final do prazo, se eles caírem em um dia que não é útil, o que já é óbvio pelo artigo 219, se eles caírem em um dia em que houver alteração do horário forense normal e terceiro, se houver indisponibilidade do sistema para comunicação eletrônica. Leiam sobre isso o artigo 224, parágrafo 1 do CPC de 2015. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Bem, mas o que é o horário de expediente forense normal? E aqui vamos afunilando para chegar à questão do coronavírus. Bom... É a lei de organização judiciária que vai definir o que é o horário de expediente forense normal. Isso está lá no artigo 212, parágrafo 3o do Código de Processo Civil de 2015. Parágrafo 3o do 212 diz o seguinte: quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal conforme o disposto na lei de organização judiciária local. E há uma grande discussão sobre essa questão, sobre se é realmente a lei de organização judiciária que define horário de expediente, porque o CNJ editou, há um bom tempo atrás, uma resolução tentando normatizar e uniformizar horários de expediente, isso causou uma grande confusão, tendo em vista que é o nosso país é muito amplo e tem vicissitudes locais que merecem ser consideradas. E esse debate se arrasta na justiça há um determinado tempo. E o STF ainda não definiu se o CNJ tem ou não atribuição para definir horário de expediente forense. Isso está sendo discutido, anotem aí porque é importante na ação direta de inconstitucionalidade 4598, que é de relatoria do ministro Luiz Fux. Então, é, cuidado, porque a gente está vendo aqui no caput do artigo 212 que os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas, mas isso não é necessariamente o horário de expediente forense, ele é, segundo o Código, Regido segundo disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Bom, e aí a gente vem para o que nos interessa: que é o surto do coronavírus. Temos uma lei federal tratando do tema, que é a Lei 13979, de 2020, que declarou uma emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Para quem tiver curiosidade de ler essa lei é muito importante, ela estabelece diversas medidas que podem ser é, tomadas para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, fala em isolamento em quarentena, realização compulsória de exames médicos, de testes laboratoriais, né? fala em exumação, necropsia cremação e manejo de cadáver são medidas muito duras, né? restrição de entrada e saída do país restrição de locomoção interestadual e intermunicipal então vale a pena dar uma lida nisso e aqui para o tema da nossa live que fala em prazo, a lei também fala sobre prazos é, primeiro lugar, sobre prazos administrativos e né? é, 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 Diz lá o artigo 6c: não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade. Bom, mas aqui para o que nos interessa, a gente quer saber dos prazos em processos judiciais. E o CNJ veio editar uma resolução sobre esse tema. Por que, que o CNJ editou uma resolução sobre esse tema? que logo que começou a discussão sobre essa pandemia, vários tribunais de justiça eh, pelo país e tribunais regionais federais começaram a normatizar isso individualmente. Então, cada tribunal estava fazendo de um jeito que entendia melhor. E, inclusive, havia alguns tribunais que estavam operando normalmente. O TRF-4, por exemplo, estava operando normalmente, enquanto outros tribunais estavam operando em regime de plantão, modificando o expediente forense, tratando de prazo de forma distinta. Então veio o CNJ e editou a resolução 300, 313, perdão, de 19 de março de 2020. O que que dispõe essa resolução? Em primeiro lugar, estabelece um plantão extraordinário né? a ser observado pelos é, tribunais. Então fala lá que no artigo 2 que o plantão extraordinário funcionará em idêntico horário ao do expediente forense irregular, estabelecido pelo respectivo tribunal. Então vejam que essa resolução até fez uma deferência aos tribunais para que esse plantão extraordinário funcione de acordo com o que é naquele tribunal o expediente forense irregular. E aí disse que importa em suspensão do trabalho presencial de magistrados, de servidores, estagiários e colaboradores nas unidades Judiciárias, mas assegura a manutenção dos, e, dos serviços essenciais em cada tribunal. Além de estabelecer o plantão extraordinário, diz o artigo 3º que fica suspenso o atendimento presencial de partes advogados e interessados. O que, que significa? Né? Que se está suspenso o atendimento presencial, que está suspenso o expediente forense externo. Então não está ocorrendo expediente forense externo regular, por determinação do CNJ, artigo 3º da Resolução 313 de 2020 do CNJ. E vem o artigo 5º e nos traz uma suspensão de prazos processuais. O artigo 5º diz que ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta resolução até o dia 30 de abril de 2020. E o parágrafo único diz que essa suspensão não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente. Qual que é o grande problema? O grande problema é que os tribunais, como eu disse, já haviam editado atos que vão é, contradizer essa resolução do CNJ. Por exemplo, no meu tribunal que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi editado lá o Ato Normativo Conjunto 5 de 2020. E o artigo 1º fala né, que são suspensos os prazos processuais dos processos físicos e eletrônicos no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro no período de 17 a 31 de março. Lembrem-se que a suspensão da resolução do CNJ vai até dia 30 de abril de 2020. Então... A, vem a dúvida, fica valendo o ato é, do, da justiça local ou fica valendo o ato do CNJ? E aí eu quero ouvir a opinião de vocês, podem comentar aí se vocês acham que é, o CNJ teria competência ou não para tratar desse tema. Né? É, o artigo 2º do Ato Normativo Conjunto 5 de 2020 do TJ do Rio também suspende o atendimento ao público né, até o dia 31 de março de 2020, estabelece um regime diferenciado é, de atendimento que é um plantão extraordinário, né? no, no final das contas é um regime de plantão como o CNJ estabeleceu e o artigo 8º, parágrafo, 2º, parágrafo 1º, perdão, desse ato normativo conjunto diz que somente serão cumpridos mandados de natureza urgente mediante determinação judicial e aí vocês lembram lá eu disse para vocês que de acordo com o artigo 214, é, inciso 1 mesmo durante as férias e feriados são cumpridas citações, intimações e penhoras? Pois é, então o ato normativo conjunto 5 de 2020 restringe ainda mais isso, estabelece quais são as citações e intimações, quais são os atos que vão ser praticados, quais são esses atos urgentes que vão ser praticados durante esse período excepcional. Então, acho que a nossa grande discussão aqui envolvendo prazos e envolvendo é, essa, toda essa emergência, aí, toda essa calamidade do coronavírus, diz respeito à competência do CNJ para regular o horário de expediente e, por consequência, para regular a suspensão de prazos. Né? A nossa Constituição traz fundamentos para as duas conclusões. Estou né? tô, tô vendo que tem gente aí falando que a competência seria da justiça local, tem gente é, 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 já defendendo que seria o ato do CNJ, mas vamos lembrar lá o que, que diz a nossa Constituição sobre o Conselho Nacional de Justiça. O artigo 103b, parágrafo 4º, diz que compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais do juiz. Então, por essa cláusula aqui de controle da atuação administrativa do poder judiciário, é que o CNJ adotou, né, emitiu essa resolução 313 e já tinha emitido anteriormente, na gestão do ministro César Peluso, uma resolução sobre horário de expediente dos tribunais. Por outro lado, e aí essa é a alegação da Associação dos Magistrados Brasileiros naquela DI perante o STF, o artigo 96, inciso 1o, da nossa Constituição, diz que compete privativamente aos tribunais eleger seus órgãos diretivos, elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo, das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência, e aí vem no final, e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Então, a própria Constituição confere aos tribunais a competência privativa para reger o funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos. E ainda vem na linha B do 96, inciso primeiro dizendo que aos tribunais competem privativamente organizar as suas secretarias e serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados. Ou seja, esse dispositivo parece tornar muito claro que para reger o horário de expediente, os tribunais têm competência privativa. Por outro lado, é plenamente possível é, ler elasticamente o 103b, parágrafo 4 para entender que o CNJ teria atribuição para reger o horário de expediente. E aí vamos lembrar que, em razão lá do nosso artigo 214, conjugado com o artigo 216, a competência para reger o expediente forense mata a questão, porque quem tiver competência para dizer que não terá expediente forense, em é, é, consequência, vai dizer que os prazos processuais estão suspensos, porque, como vimos, quando não há expediente forense, é considerado feriado, e se é considerado feriado, os prazos processuais estão suspensos. artigos 214, conjugado com 216, parte final. Então, se a gente entender que é o CNJ que tem que reger é, horário de expediente é, forense, nós estamos dizendo que o CNJ tem essa competência também para suspender os prazos processuais. E vice-versa, se são os tribunais, são os tribunais que teriam competência para suspender esses prazos processuais. Vou ler aqui uma mensagem dizendo é, é, de alguém que está nos assistindo, dizendo eu penso que o assunto é de competência do CNJ e dos tribunais, porém ambos tratando do mesmo o assunto deverá prevalecer o CNJ, que é o órgão responsável pela administração do poder judiciário. Pois é, muitos advogados, né, a própria OAB estava buscando uma solução uniforme, tendo em vista que para quem pratica advocacia em, em, em estados distintos, estava né? encontrando uma certa dificuldade, tinha que ficar pesquisando a todo tempo é, Qual que era a regulamentação naquele estado em razão do coronavírus Às vezes eram emitidos mais de um ato sobre esse mesmo tema Em razão de toda essa complexidade, o OAB estava pressionando por uma solução uniforme dos tribunais e Em razão disso veio a resolução 313 de 2020 do CNJ só que qual que é o problema que agora os advogados estão com receio? Caso se reconheça posteriormente que o CNJ não tinha competência para reger expediente forense, isso pode causar um certo prejuízo processual para essas partes. O que me parece é que, no mínimo, no mínimo, tem que ser reconhecida uma justa causa para fins de renovação de prazo. Mas essa incerteza né, em razão da discussão das competências entre o CNJ e os tribunais locais, é, 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 ela está aí afligindo os advogados e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que, que eu orientaria aí para quem está militando no foro, que se o prazo que for estabelecido pelo tribunal local for mais curto, tenta observar o prazo do tribunal local, porque aí você está garantido né? No, nas, nas duas frentes, né? você está observando tanto o ato do tribunal local quanto o ato do CNJ. Agora, se o prazo do tribunal local for mais curto que o prazo estabelecido pelo CNJ, aí entra em toda essa discussão, será que o CNJ tem competência para reger horário de expediente dos tribunais? E por isso... É pode criar aí alguma dor de cabeça para o advogado, pode causar algum prejuízo para a parte, muito embora, voltando lá para o início da nossa exposição de hoje, me pareça que exista ao menos uma justa causa a fim de que se assinale um novo prazo né, para a prática do ato processual. Mas então, prezados, é, queria convidá-los a seguir as redes sociais do curso Ênfase, né? A gente está fazendo uma série de lives informativas para vocês sobre o tema do coronavírus. Eu imagino que seja bastante útil, pra, tanto para quem milita no foro, quanto para aqueles que estão estudando para concurso, porque, afinal de contas, isso está impactando toda a nossa sociedade. E me parece bastante claro que é um tema quente para concurso, justamente nessas hipóteses de crises que a gente precisa usar o nosso conhecimento jurídico para auxiliar a sociedade, para auxiliar a população. Então, é, esse tema aí, tudo que envolvendo o coronavírus é tema quente para concurso e também é algo que a gente precisa informar a todos, né? informar os advogados, informar as partes, é, para que ninguém sofra prejuízo em razão disso. Então, sigam as redes sociais do Enfase. Estou sempre à disposição de vocês. Para quem quiser me mandar um e-mail, meu e-mail é brunobodarte.com.br Tá bom? Vamos fazer outras lives aqui, informativas. Contem sempre conosco, acompanhem, sigam o perfil do Curso Ênfase. E, é, para quem quiser, relembrando aí, já falei no começo, é, o Curso Ênfase está oferecendo 12 cursos temáticos de forma gratuita. O link está na bio aqui do perfil é, do, no, do Instagram do Curso Ênfase. Entrem lá, vejam os cursos gratuitos que estão sendo oferecidos para você passar o seu tempo aí de quarentena de uma forma mais eficiente. Tá bom, pessoal? Obrigado aí a todos que nos assistiram. Espero que tenha sido útil para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.